0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《建庙》。本故事节选自《妙著见文录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。几年前，有一位我偶尔还保持联络的初中同学建了个群，把我也拉到了群里。群里的同学大多已经认不出了，大家都在群里讲自己在做什么，现在在哪儿。我也一起聊了一会儿，说我现在在做道士。这个时候有一个同学加我好友，我点开一看，是以前班上的一位福建籍的同学，他姓包。在我的印象当中，这位同学皮肤比较黑，特别瘦，父亲是在湖南做工程的，在他小的时候带他一起过来了。初中那会儿啊，我们都属于不爱学习的那一种，还经常一起偷偷的躲在学校的厕所抽烟，大家都管他叫包子。听说是初中上完就回老家了，这么多年没联系，我心中还有点惴惴不安。他不会是要结婚让我随份子吧？心里带着一些小忐忑，我还是把他加上了。他也跟我寒暄了一会儿，随即问道：“你现在做道士吗？”“啊，是啊，我接手了一个小庙，在庙里做事呢。”“那太好了，你知不知道建庙都有哪些讲究呢？”这个说来话长啊，讲究很多。怎么，你要建庙吗？嗯，不是，是我爸要建庙。你们又不做道士，建庙干什么？哎呀，呃，这个说来话长啊。你知不知道福建这边呃，有个什么姓陈的神仙啊？也可能是佛，这是道教的还是佛教的？我说道，湖南、福建都差不多，乡间的庙数都数不清。供奉的神灵少说有几十位，光说湖南这里，雷大将军、杨四将军、张公真人、黄公真人、江大仙人、代公三圣、老相王爷、黑菩萨，还有许多都是外地没听过的，一个个考证你也考证不过来。你这样问我，真不知道你说的是谁。那好吧，我爸这连着十几天了，说是天天晚上梦见一个人，说自己姓陈。还说，呃，自己本来有个庙，现在已经毁了，想让我爸给重修一下。我爸这人呢，平常见庙就烧香，但是呢，他对这些一窍不通啊。早些年做工程也挣了点钱，说既然梦里梦见神仙了，那就是缘分，要修就修呗。我说道：“哎，这是好事啊，是缘分，那就修。”包子说。我爸在梦里不光是梦见这个姓陈的，还给他指了个地方，我爸也去找了，还真有那么个地儿，在我们这边的乡下，山清水秀的地方很不错。然后我爸就去附近问当地人，这之前是不是有个庙啊？问了很多人都不知道，最后问到一个八十多岁的老太太，老太太说有，还知道原来庙的位置。这个庙啊，可能解放前就没了。老太太也不知道庙里供奉的是谁，我跟我爸不知道供奉的是谁，那我们建庙叫什么名字，供谁？这，这一点头绪都没有吗？我说道：“如果当地人都不知道，那我更不可能知道啊。你可能不了解情况，没有名字、找不到出处,处的庙宇数都数不清，何止你们那边啊？光我这个村里就有两个老庙，不知道是供奉哪位神灵。”神像已经没了，庙也早就被拆了。附近的乡亲们重新用砖垒了个小龛在附近，里面放个石板，或者完全看不出特征的老式神像。包子说：“那行吧，我们再打听打听吧。”没过几天，包子又联系我，他说：“你还是抽空来一趟吧，我爸还是天天做梦。”那个姓陈的神仙说，自己是什么住在闽江边的，我给你订票。我们爷俩这个真是一点也不懂，你过来跟你同行交流也方便一点。回头我给你包个大红包。我琢磨着最近也没什么事儿，加上很多年没见老同学了，就答应了。包子给我订了机票，我才想起来问包子，你老家在哪儿啊？包子说，古田县，不是古田镇啊。福建有两个古田，一个是古田县，一个是古田镇。红军当年开古田会议的是古田镇，我们这儿是古田县，不一样。我隐隐约约地想起，有一个著名的法脉，闾山派的发源地，便是叫做古田的地方。但是我并不知道闾山派的发源地到底是古田县还是古田镇，而我却突然有了一丝奇妙的预感。我又问包子。你之前也没说你父亲梦里的这个神仙，呃，是不是女的？包子说：“对呀、啊，是个女的。怎么，你听过吗？”他还说自己在什么龙角的地方修行。我果然没猜错，包子父亲梦见的就是驴山派的祖师林水夫人陈靖姑。哟，你们家这回缘分大了呀！什么龙角啊？那叫龙潭角。你们那里应该蛮多供奉这位神仙的，叫做陈靖姑。哦，好像是这边挺出名的，我听说是有庙供陈靖姑。哎，这神仙干什么的？你听说过驴山派吗？驴山派，干啥的？道什么？传说你们那里的闽江江底有一座驴山大法院，每三千年开一次。驴山大法院里有数不清的法宝。上一次驴山大法院开门，就是陈景姑进去了，学了道法以后，传下了驴山派。驴山法脉的发源地就是一个叫做古田的地方，但你说福建有两个古田，我也不知道是古田县还是古田镇。所有的民间法脉里，驴山算是最大的门派之一了。哦，包子懂了，但似乎没有什么过于激动的反应。就像曾经看金庸先生的武侠小说《笑傲江湖》一样，里面提到令狐冲曾向一家客栈的小二打听衡山派的行踪，店小二却说不知道什么衡山派，只看见不少人打扮的像唱戏的似的。或许在很多人的眼中啊，江湖上的大侠也无非是一群穿着奇装异服的社会狠人而已。封建迷信的圈子也是如此。在我们看来了不起的大宗师，在寻常人家的认知里面，无非就是一个流传较广的神仙罢了。对于修道法的人来说，能与一位神仙在梦中交流，那可是莫大的缘分，就像一个村长突然得到了国家领导人的关注一般。但也许正是因为包子父子俩都对道法没有概念，心如止水，才能得到如此的缘分吧。几天之后，我到了包子家，包子跟他父亲热情接待了我，吃了一顿饭。包子的父亲包大叔开车带我去了他所说的那个地方，果然是山清水秀，附近还有一个挺大的水塘。包大叔指着水塘对面说：“就是这个地方了，我梦里的就是，那位神仙给我指着那里，说他之前的庙就在这个位置。”我们围着水塘走了半圈，到对面去。地上杂草丛生，已经看不出这里曾经有个庙了。我们四处打量了一番，附近人家也很少，也许在几十年前这里还有很旺的香火吧。包大叔说：“就在这个地方建庙，怎么样？”我说道：“这个建庙具体建在什么地方，跟您做工程是不一样的。我们要问神，神同意了才可以。”具体的方向，盖几层，盖几间店，店里供奉谁，这个都有讲究的。包大叔似懂非懂的点了点头。我掏出怀中的教杯，在心中默默念咒，请附近的土地神来。我自己呢，感觉颇像是《西游记》里面呼喊土地老儿的孙悟空。我问道：“之前在这里的是陈景姑的庙吗？”教杯抛出三次，阴阳圣杯落地。那就没错了，包大叔梦里的还真是陈静姑呢。我说道：“啊、嗯，现在好了，问卦能对得上，确实是陈静姑。”包大叔笑了笑，也没有表现出过分的喜悦，问我：“那接下来该怎么办呢？”知道正主是谁就好办了，回去先立个临时牌位供奉陈静姑，然后在家里打卦问，按照神灵的吩咐出设计图就行了。我跟包大叔回到家，我用线香、黄表纸做了个临时牌位，写上“临水夫人陈井姑之位”，放在桌上，又用碗装的小米当做香炉，放在牌位前面上了三炷香。我问包大叔施工需要哪些要素，我一一在神位前抛瓜问过，记在纸上，花了大概两天时间才把各个方面都问完，最后把纸交给包大叔，说道。这里面呢做了记录，比如方向朝哪，主结构用什么材质，水源在哪这些呢就按记录的来，其他的你可以自由发挥，包括瓦，包括窗户。包大叔问我：“那这个庙建好之后呢？”我说道：“神像比较复杂，你这里啊先联系做神像的艺人，福建有不少专门做神像的传统手艺人，这个应该好找，出钱就行了。”陈静姑的模样，他们都知道，说是雕陈静姑的神像就行。建好以后，把神像抬到庙里，找人开光。您呢，先建庙、雕神像，建好之后，我再来一趟吧。包大叔答应了，连夜让工程师出设计图。设计图出来以后，我让包大叔的工程师到家里来，在牌位前把设计图纸细细的在神位前说明。然后抛掷酒杯，问神明是否满意。整个过程异乎寻常的顺利，一次就抛出了阴阳圣卦。包大叔自己是做工程的，很快就让施工队开工。我也回了自己的庙了。庙建好了，要开光的时候，我又去了一趟。庙修得很漂亮，神像也是手艺精湛，栩栩如生。我帮包子找了一位当地的驴山法师帮神像开光，过程比较复杂，咱们就不说了。一切尘埃落定，包大叔问我有没有意向在这里留下来。他说自己什么都不懂，还是希望有个懂行的人能主持庙里的日常工作。我说道，绝大多数民间法师是不出省的，原因比较复杂，其中呢有很大一个因素就是。民间法脉里的科仪跟唱戏很像，乡亲们会把看法事当做一种娱乐。你们本地的法师做法事，您应该见过吧？啊、哦，我见过，但为什么是这样呢？这就是旧社会流传下来的习俗了。以前的人做法事，不光要通过法事把事情解决，乡亲们也要听唱，以至于乡亲们都听习惯了。我一个外省人用湖南话唱话。事情可以处理，但是乡亲们就听不懂了。所以，如果我来接手的话，是很难得到大家认可的。来到这里会有很多不便。啊、哦，我明白了。后来听包子说，包大叔请了一位本地的师傅来打理这个庙，他再也没有梦见过陈静姑。其实，我们许多人奉为真理的语言，在旁人看来，也许就是普普通通的一句话。被当做偶像的伟人，也许只是一个名气比较大的历史人物。很多人接受不了自己的信仰被其他人平淡对待。其实啊，咱们自己也每天都在漠视其他行业，或者一些咱们根本不了解的并且很伟大的事物。愿大家都能够珍惜眼前的事儿，眼前的人。好了，咱们今天的故事就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。